0: Guten Morgen, meine lieben Zuhörerinnen. Heute ist Mittwoch, der 12. Oktober. Ich bin Michel Abdullahi und das ist heute wichtig mit unserer Kurzversion. Zuerst das Wichtigste in aller Kürze. Ja, lange nichts mehr gehört von Viktor Orban, unserem großen Liebling. Nun meldet sich der ungarische Ministerpräsident mit der Theorie, dass es mit einer Bundeskanzlerin Angela Merkel keinen russischen Angriffskrieg in der Ukraine gegeben hätte. Sie erinnern sich, Angela Merkel, die wir äh, hätten alle so sehr vermissen sollen, werden würden, wenn sie nicht mehr da ist, ja? Macht irgendwie niemand. Was ist eigentlich daraus geworden? Egal. Bei einer Veranstaltung in Berlin sagte er, dass Merkel bereits 2014 durch ihr Verhalten nach der russischen Annexion der Krim einen Krieg verhindert habe. Das soll wortwörtlich ein Meisterwerk gewesen sein. Auf die Nachfrage, ob er so zu verstehen sei, dass es seiner Meinung nach mit einer Kanzlerin Merkel nicht zu einem Krieg gegen die Ukraine gekommen wäre, antwortete Orban, mit Sicherheit. Mhm. Lassen wir mal so stehen, Viktor. Und wir bleiben beim Krieg. Laut Einschätzung des UN Menschenrechtsbüros könnten die starken russischen Angriffe der letzten Tage in der Ukraine wieder ein Kriegsverbrechen darstellen. Gezielt Zivilisten oder überlebensnotwendige Infrastruktur wie Kraftwerke ins Visier zu nehmen, sei nach internationalem humanitärem Recht verboten, sagte eine Sprecherin am Dienstag in Genf. Die Orte und die Uhrzeit der Angriffe, als die Menschen zur Arbeit gingen oder Kinder zur Schule brachten, das ist besonders schockierend. Nach aktuellen Berichten zeigt sich die russische Führung übrigens bereit für ein Treffen zwischen Wladimir Putin und dem US-Präsidenten Joe Biden. Das Treffen könnte schon beim anstehenden G20-Gipfel Mitte November stattfinden. Russland hat den Mutterkonzern von Facebook und Instagram Meta zur terroristischen Organisation erklärt. Die russische Finanzaufsicht hat das US-Technologieunternehmen auf die gleiche Liste gesetzt, auf der schon rechtsnationalistische Gruppen, ausländische Terrororganisationen und russische Oppositionsgruppen stehen. Der bekannte Oppositionelle Alexander Nawalny steht da zum Beispiel auch drauf. Schon im März wurde Meta offiziell verboten und der Zugang zu Instagram und Facebook gesperrt. Doch viele Russinnen umgehen die Sperren mit VPN-Diensten, durch die man anonym im Internet surfen kann. Die Behörden werfen Meta vor, den Hass gegenüber Russland zu tolerieren. Drei Jahre lang haben die Gespräche gedauert. Nun haben Israel und der Libanon nach schwierigen Verhandlungen ein historisches Abkommen geschlossen. Es geht um die Seegrenze beider Staaten im Mittelmeer. Damit wurde auch ein Streit über Gasfelder im Meer beigelegt. Die Staaten sind offiziell noch im Kriegszustand und haben jahrelang überhaupt keine diplomatischen Verbindungen gehabt. Nun könnte dieses Abkommen auch andere Gebiete im Nahen Osten stabiler machen. Außerdem könnte die Vereinbarung Europa dabei helfen, sich unabhängiger von Russland zu machen und seine Erdgaslieferquellen zu diversifizieren. Endlich auch mal eine gute Nachricht. Liebe Hörerinnen, wir wissen aus Ihren Mails, dass viele von Ihnen regelmäßig Auto fahren und uns auch beim morgendlichen Pendeln hören. Das freut uns natürlich sehr. Was die meisten Leute im Auto aber weniger freut, ist Stau. Oft kann da niemand was dafür im Falle eines Unfalls zum Beispiel oder wenn zur Rush Hour morgens und abends einfach viel los ist. Manchmal gibt es aber eben sehr konkrete Auslöser, die meistens zu viel Wut und Unverständnis führen. Wenn sich zum Beispiel wie zu Anfang dieser Woche AktivistInnen auf die Autobahn kleben, um auf die Klimakrise aufmerksam zu machen. Das passiert ja immer wieder und am Montag haben sich wieder 21 Mitglieder der Gruppe Letzte Generation rund um Berlin an verschiedene Autobahnausfahrten festgeklebt. Außerdem haben demonstrierende Feueralarm im Bundestag und im Bundesverkehrsministerium ausgelöst. Die KlimaaktivistInnen sagten dazu, die schallenden Sirenen verkünden das Offensichtliche, wir befinden uns in einem Klimanotfall und die Regierung hat die Pflicht entsprechend zu handeln. Das ist nicht nur Protest, sondern ziviler Ungehorsam, sagt mein Gesprächspartner Jona Lem. Und auch wenn AutofahrerInnen immer wieder genervt sind von diesen Aktionen, Jona glaubt trotzdem, dass sie Erfolg haben. Sie kennen Jona schon aus mehreren Folgen. Er schreibt für das Gesellschaftsressort des Stern und beschäftigt sich mit Phänomenen, die unsere Gesellschaft so umtreiben. Nun mit Klimaaktivismus und Menschen, die dafür ganze Wälder besetzen oder sich eben auf Straßen kleben. Guten Morgen, mein lieber Jonah, da bist du wieder. Hallo Michel. Wir sprechen ja zu ganz vielen verschiedenen Themen, du und ich. So.
1: Ja, ja, das, das stimmt.
0: Ja. Was bist du? Bist du Aktivist oder bist du Journalist? Ist, ist es überhaupt wichtig, äh, zu unterscheiden?
1: Ich, ja, total. Also ich glaube, es ist total wichtig, weil ich glaube, Aktivismus bedeutet, dass man eine Agenda hat, Werte, die man versucht durchzusetzen, ähm, in der öffentlichen Debatte. Und so verstehe ich zumindest nicht meine Aufgabe als Journalist. Ich sehe mich erstmal als jemand, der Wirklichkeit abbildet. Ob das jetzt immer, ob, ob das immer frei von Subjektivität und persönlichen Werten ist, sei mal dahingestellt. Aber es ist zumindest nicht ähm, mein Rollenverständnis beziehungsweise Ich sehe es nicht als meine Hauptaufgabe, meine Meinung der Öffentlichkeit zu vermitteln, sondern ich sehe es als meine Aufgabe als Journalist abzubilden, wie Dinge passieren. Und die Meinungsbildung sollte dann irgendwie sekundär beim Rezipienten bzw. bei uns beim Stern, bei den Leserinnen und Lesern passieren.
0: Ich werde ganz häufig gefragt, wenn ich mal ein bisschen stärker Meinung habe oder in, weiß ich nicht, manche fühlen es ja auch, obwohl ich es dann nicht fühle bei bestimmten Themen. Ähm, das geht ihnen dann so nahe und dann sagen sie, das ist ja schon Aktivismus. Ähm, ich habe so ein bisschen das Gefühl, wir haben einen ganz besonderen Umgang auch mit mit Aktivisten in, in Deutschland, wenn man auch auf Fridays for Future beispielsweise jetzt mal um äh, irgendeins Beispiel zu nennen ähm, raufguckt, hast du ist ist es richtig? Sind wir irgendwie anders, wenn es darum geht und versuchen wir zu unterscheiden, versuchen wir abzuwehren? Ähm,
1: gute Frage. Ich, ich glaube, dass wir in Deutschland erstmal oft eine relativ starke Mehrheitsmeinung haben, die so Vorherrscht zu gewissen Themen, sei es jetzt, keine Ahnung, Political Correctness oder auch ähm, unsere Haltung äh, zum Klima, ähm, weil wir, glaube ich, das wäre jetzt nur meine meine Laienanalyse unseres Landes, ähm, erstmal vielleicht so ein bisschen veränderungsresistenter sind als jetzt Staaten wie die USA. Ähm, und ich glaube, deswegen haben wir oft bei äh, Menschen, die sich aktivistisch für äh, auch radikalere Veränderungen in unserer Gesellschaft einsetzen, ähm, eher so einen abwehrenden Reflex, dass wir sagen, das ist ja schon alles ganz, ganz, ganz nett, was sie da fordern, aber doch bitte nicht alles auf einmal und äh, jetzt mal hier scheibchenweise und auch nicht so laut und ähm, nicht so radikal am Ende. Das, das glaube ich schon. Und deswegen würde ich dir da zustimmen. Ich glaube, dass es oft eine starke Meinung zu etwas zu haben wird, oft direkt als Aktivismus gewertet. Wobei ich sagen würde, zu Aktivismus gehört schon noch mehr. Also jetzt einmal eine starke Meinung zu einem Thema zu vertreten, wäre für mich jetzt noch kein Aktivismus, sondern ich verstehe als Aktivismus schon, sich das gewisserweise so ein bisschen zur Lebensaufgabe oder zur Aufgabe eines Teilabschnitts meines Lebens zu machen, für ein bestimmtes Thema immer und immer wieder einzustehen, da meine Meinung in den Diskurs zu bringen, um am Ende auch andere von meiner Meinung zu überzeugen. Wenn ich jetzt als Journalist einen Kommentar schreibe, da vertrete ich einmal eine starke Meinung, dann ist es jetzt für mich noch kein Aktivismus, das wäre es eher, wenn ich, wenn ich dann vielleicht noch irgendeinem Verbund, irgendeiner Organisation beitrete und wirklich ständig da auf die Straße gehe, bei Demos rede und so, das wäre dann für mich die Form, wo ich sagen würde, dass ist dann schon eine aktivistische Form von Meinungsvertretung, statt jetzt einfach mal seine Meinung in einem Artikel zu sagen.
0: Danke dir sehr für deine Eindrücke, mein lieber Jona. Danke dir. Das war's mit der Kurzversion, liebe HörerInnen. Eine wichtige Frage an dieser Stelle, wie finden Sie eigentlich unsere Kurzversion und warum hören Sie die und nicht die Langversion? Das frage ich Sie jetzt tatsächlich ganz direkt. Wir machen für heute wichtig, nämlich eine Marktforschung und starten heute eine kleine Umfrage. Wir möchten uns verbessern und einige Dinge über Sie, unser hochgeschätztes Publikum wissen. Die Umfrage dauert gerade mal zehn Minuten und am Schluss können Sie auch eine Kleinigkeit gewinnen. Sie würden uns wirklich wahnsinnig damit helfen wenn so viele wie möglich von Ihnen daran teilnehmen könnten. Im Voraus sage ich schon einmal Danke an alle, die sich die Zeit dafür nehmen. Sie finden die Umfrage unter www.podcast-umfrage.de news. Der Link steht natürlich auch in der Folgenbeschreibung. Morgen ab 5 bin ich wieder für Sie da, am Start hier. Bis dahin haben Sie einen schönen Tag, machen Sie was draus. Ihr Michel Abdullahi.